0: Empreinte.
1: Marquer au fer, marquer son temps, laisser une trace, c'est le propre du podcast Empreinte qui va à la rencontre de professionnels qui font le changement. Pas étonnant de retrouver une agence de design à l'origine de ces conversations, car le design recouvre l'innovation, les usages, les solutions pour améliorer la vie des gens. Et à l'ère où les marques et les entreprises sont partie prenante du changement de demain, le design devient clé pour révéler leurs engagements sociaux, sociétaux et environnementaux. CBA vous propose de découvrir son écosystème de change makers, des femmes et des hommes qui proposent des solutions concrètes pour faire évoluer les marques, les entreprises, la société, les gens, le monde finalement. Bienvenue dans l'univers d'empreintes. Bonjour à tous, je suis Julie Mahoumani, journaliste spécialisée dans les podcasts et curieuse des personnes et des entreprises qui mènent à un futur meilleur. Avec moi aujourd'hui, Martin Duval, cofondateur de Bluenov, une société de technologie et de conseil, pionnière en intelligence collective et engagé activement dans la Civic Tech. Tout un programme, on va en parler tout de suite Bonjour Martin. Bonjour. Vous pouvez me présenter votre entreprise, le cœur de votre métier
0: Alors aujourd'hui on est une entreprise de 50 personnes et notre cœur de métier c'est ce qu'on appelle nous l'intelligence collective massive. Donc ce qui nous intéresse nous c'est comment on arrive à co-construire des solutions nouvelles face à une série d'enjeux stratégiques pour des entreprises ou sociétaux à plusieurs centaines, milliers voire dizaines de milliers en un temps relativement court.
1: Comment vous faites ça
0: Alors on fait ça aujourd'hui, on n'a pas trouvé d'autres meilleurs moyens que de faire ça en mode hybride avec un ensemble de technologies que nous développons, des logiciels et des méthodes. D'accord. Donc ce qu'on aime bien faire, c'est aller voir une entreprise, lui demander s'il y a un enjeu cette année qui mérite de co-construire cette solution à plusieurs milliers de collaborateurs. Et ensuite, on le cadre, cet enjeu. On invite sur une sorte de forum en ligne qu'on a développé tous les participants potentiels à cette démarche d'intelligence collective. Et on va co-construire la solution en 6 à 8 semaines pour se prouver qu'on a été intelligent à grand nombre et aussi pour avoir, je dirais, un niveau d'engagement et d'appropriation hors norme des solutions.
1: Comment est venu ce violon d'ingres, cette passion pour vous Et est-ce que vous pensez que ça va changer la façon dont les entreprises prennent des décisions
0: Alors, je vais mettre de côté mon humilité pendant quelques secondes, parce que nous, on croit carrément que c'est la compétence clé des organisations de demain et du leadership de demain. Cette capacité à savoir mobiliser l'intelligence collective massive, toutes ces parties prenantes d'un écosystème, on pense vraiment que c'est le futur du management. Rien que ça, j'allais dire. Et la manière dont c'est venu, c'est qu'à titre personnel, j'avais créé une entreprise historiquement sur le sujet de l'innovation ouverte, l'innovation collaborative. Et j'ai rencontré un projet formidable en 2014 avec mon associé qui s'appelle Franck Escoubes. On a fusionné en 2014. La genèse de cette méthode était un projet européen où le MIT travaillait avec l'équipe de Franck pour voir comment on pouvait co-construire une constitution européenne à plusieurs millions de citoyens en quelques semaines. Du coup, il y a eu un travail de recherche. Donc, on fait encore de la R&D chez nous et on a cette produit étrange, unique, on pense hybride, qui permet de, de faire de l'intelligence collective massive.
1: Mais alors, en quoi cette méthode est-elle plus efficace qu'une autre
0: Mais On pense aujourd'hui que, en fait, il y a un ensemble de solutions, déjà, pour des entreprises ou des sociétés ou des villes ou des pays auxquels on n'a pas trouvé de réponse. Donc, nous, on vient en disant, bah c'est en construisant ces réponses à plusieurs milliers qu'on va trouver euh, la solution. Et en plus, on pense que, justement, il y a souvent un manque d'engagement, un manque de, d'appropriation de ces solutions. Tout ça, à le faire dans un certain de, un momentum, un peu rapide. Et du coup, bien sûr, il existe des tas de méthodes de créativité en petits groupes. On parle d'intelligence collective déjà. Finalement, on n'invente pas ça. Faire un atelier de 15 personnes pour trouver des solutions Solution, c'est bien. Mais après, il s'agit de convaincre le reste de l'organisation pour s'approprier ces solutions. Ben, nous, on renverse la chose, on dit, vous savez quoi, on a une approche où on va la co-construire tous ensemble au début, cette solution. C'est là qu'on est fondamentalement différent et on a une sorte de continuum où on est assez puissant et efficace pour s'aligner sur des grands enjeux à grand nombre, trouver des solutions ensemble sous forme de conversation, c'est, on en parle peut-être un peu méthodologiquement, et après, ben, ça nous amène à comment on, on décide tous ensemble et on va agir tous ensemble. Et là, il y a encore plein de choses à inventer dans ces morceaux du continuum.
1: Martin, est-ce qu'il y a des freins en fait, à, à votre proposition
0: Bien sûr. Hein, là aussi, beaucoup de modestie et d'humilité. Il y a plein de raisons, de facteurs clés de succès qui font que ces méthodes ne sont pas comprises, pas acceptées, pas lancées ou pas réussies dans la manière dont elles sont mises en œuvre. Je vais peut-être en illustrer un de ces freins qui me semble encore prégnant. Il y a des dirigeants qui vont être les décideurs de se lancer ou pas dans ce genre de démarche massive de co-construction pour adresser une question stratégique, une question de transformation. Ils vont pouvoir se dire, ces dirigeants, à un moment donné, tiens, Mais n'attendons pas de moi que je la connaisse, la stratégie, finalement, que je la livre de manière définie et détaillée. Du coup, quand je vais la co-construire, on on peut se dire que finalement, je ne sais pas où va l'entreprise et je ne sais pas où je vais. D'accord Première peur. Et en face de ça, on nous prône que les salariés sont en attente forte, voire frustrés de ne pas être associés très en amont à des questionnements autour de la stratégie, autour de la raison d'être. Et je vis une sorte d'incompréhension en disant si je te, je t'associe pas moi dirigeant, c'est bien parce que je pense que tu attends de moi que je sache. Et toi euh, dirigeant, j'estime que tu m'associes pas. Et du coup, on essaie de recréer du lien pour mieux comprendre que peut-être on peut le faire quand même, tout en montrant qu'un dirigeant sait où il va, mais en associant énormément dans la déclinaison, dans le détail d'une question stratégique, ses salariés.
1: Pourquoi l'engagement pour un individu ou une entreprise est aujourd'hui primordial plus qu'avant
0: alors, l'individu, il peut avoir plusieurs casquettes. Aujourd'hui, il peut être un salarié, un client d'une marque et puis un citoyen. Et on sent bien, on nous le ressasse beaucoup, qu'il y a une sorte de perte de sens, perte de repère sur cette notion de, de confiance et d'engagement. Du coup, je pense que ce qu'on amène, nous, c'est de se dire peut-être dans l'hyper collaboratif, hein, cette dimension de se mettre tous ensemble, de créer des conversations transparentes, efficaces, transverses entre nous. Quand on fait émerger des solutions, ben, on croit que ça va recréer un peu cet incrément de confiance et de sens. D'autant plus... Si on travaille sur des sujets du moment, Euh, je vais prendre le sujet de la raison d'être. En France, il y a la loi PACTE. C'est vrai qu'il y a une sorte de séquence là où des tas d'organisations se posent la question de la raison d'être et du sens. Il se trouve que notre méthode et nos outils sont particulièrement adaptés à traiter un sujet de ce type là.
1: Est-ce que vous avez un exemple de collaboration fructueuse avec une entreprise qui a permis de relever la raison d'être d'une marque grâce à l'intelligence collective
0: Alors, je trouve qu'à ce stade, ce qui est derrière nous, c'est des très beaux cas qui ont traité des visions stratégiques qui intégraient aussi, un, de facto, un élément de raison d'être. Je vais, je vais penser à Engie 2030, quand Engie mobilise ses 100 000 salariés pour dire, mais c'est quoi nos défis à 2030 Dans les conversations, dans les sujets, bien, on attaque les défis, mais on parle de pourquoi on est là pour les attaquer, quelque part, ces défis. Donc, elle est intrinsèque, je dirais, la raison d'être. Mais maintenant, on vit une séquence plutôt de projets en cours et d'appels de clients qui veulent spécifiquement adresser ce sujet. Je ne peux pas vous dévoiler euh, les noms de ces entreprises parce que certaines, peut-être que finalement, on ne va pas faire avec, mais, ou d'autres, les projets sont en cours. Mais euh, par exemple, un décathlon. en ce moment, on a fait un Swim 2030 pour une de ces marques, Nabajit, qui se projetait avec à l'approche décathlon, d'oser le faire en plus, en mode ouvert avec ses clients, d'imaginer ce qu'est le futur de la natation et le positionnement de cette marque sur un futur de natation avec une démarche ouverte où on lance un dialogue Dialogue entre salariés et clients pour se dire, mais c'est quoi ce futur de la Et nous, Décathlon, comment on peut se positionner Ça, c'est un super cas aussi.
1: Martin, avec toute votre expertise, c'est quoi une marque utile pour les gens
0: alors, utile, j'essaie de retraduire soit dans notre référentiel à nous, finalement, de mots-clés. On a tous nos mots-clés. Je veux croire que, justement, une marque utile, c'est celle, le mot qui me vient un peu, en qui on a confiance, avec qui on a envie de donner du temps, de donner de l'énergie et qui donne l'impression de résoudre, d'essayer, de tenter de résoudre des grands enjeux de société, au-delà de répondre à un besoin concret de service ou de produit. C'est la marque différente où, là, je me dis, ben, en plus, quand j'achète ce produit ou je consomme ce service, j'ai l'impression d'aider mon environnement, d'aider ma planète, d'aider à résoudre les grands enjeux sociétaux. Je pense que celle qui craque un peu ça a particulièrement réussi dans ce champ.
1: Alors Martin, c'est une question pour vous. Et vous, en 2020, que comptez-vous faire pour laisser votre empreinte
0: Alors nous, avec nos petits bras musclés, on est une société de 50 personnes uniquement, on essaye nous-mêmes d'être des modèles, finalement, de ce qu'on prône, hein, cette idée de transparence, de collaboratif. Donc je dirais qu'à la fois, on a des dispositifs, des processus où on montre qu'on veut innover. Typiquement, on crée un laboratoire de l'intelligence collective pour trouver des sponsors, où là, on veut expérimenter des méthodes nouvelles de décisions collectives, de manières d'agir collectivement, etc. Donc, pousser toujours cette feuille de route dans la méthode et dans les outils, c'est notre action à nous. Et je vais prendre juste un autre exemple où là, aussi, un petit acteur comme nous réussit quelque part un tour de force, c'est de lancer un, un grand débat citoyen qui s'appelle citoyens.com Je crois que vous pouvez encore y aller puisque c'est jusqu'au 20 janvier participer avec votre casquette de citoyen ou de citoyenne », où là, on est allé voir des tas de médias prestigieux. Ils se sont réunis autour de nous et on a lancé le grand débat sur mais comment retrouver la confiance dans l'information, hein, dans cette époque des fake news, comment inventer un futur du journalisme. Et du coup, là, on a pris notre plateforme et nos méthodes et on a invité tous les citoyens à venir parler entre eux et avec les médias sur qu'est-ce que ça peut être le futur du journalisme. Donc voilà, on essaie d'illustrer ce que demain une marque peut envisager, je crois beaucoup, à ce genre d'initiatives où, au-delà des savoir-faire, de focus group, purement marketing, une marque va devoir apprendre à mobiliser une partie de cet écosystème sur des sujets qui s'adressent autant aux clients qu'aux citoyens, qui sont autant des sujets de marque et de produits que des sujets de la société. Et c'est ça qu'on veut illustrer par ce débat.
1: Merci Martin Et j'en profite pour vous souhaiter une belle année 2020.
0: Merci, à vous aussi. Et puis, euh, juste une petite séquence pub, allez rejoindre le débat media-et-citoyens.com parce que c'est le moment de de contribuer à l'évolution de la société sur 2020. Je n'y entrerai pas. Merci, au revoir. Au revoir.